0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天我们接着读浙江工商大学出版社出版的《企鹅旅行记》，作者是瑞典的塞尔玛拉格洛夫，绘图是德国的费里德里希黑希尔曼，石琴娥翻译。阿卡和男孩来到了格林敏大楼房顶上的白鹳的巢里，那真是一个又宽敞又漂亮的窝。它的底部是一个车轮，上面铺垫着好几层树枝和草茎。这个巢很有年头，许多灌木和野草都已经在上面生根发芽了。当雌白鹳蹲在窝中央的圆坑里孵蛋时，它可以极目远眺思考奶的一大片美丽景色，使自己心旷神怡。他还可以就近观赏四周的野蔷薇和长生草。男孩和阿卡一眼就看出来，这里正在发生一场翻天覆地的大乱子。在鹳鸟的巢边沿坐着两只猫头鹰，一只身上长满了灰色斑纹的老猫，和十来只牙齿已经长得太长、眼泪汪汪的年迈的老鼠。这些动物平日是很难像这样和睦的聚在一起的。他们谁也没有转过头来看阿卡一眼，或者对他表示欢迎。他们心无旁骛。目不转睛地盯着在严冬过后还光秃秃的田野上蜿蜒伸展的几条隐约可见的灰色呈现。所有的黑老鼠都默默无言，从他们的神态表情上看得出来，他们已经陷入了深深的绝望之中。他们显然明白自己性命难保，而且这座城堡也岌岌可危。两只猫头鹰坐在那里，转动着大眼睛，抖动着眼睫毛，用尖锐、刺耳、难听的要命的声音控诉着灰老鼠的残暴罪行，并且诉说他们不得不背井离乡，投奔他方，因为他们听说灰老鼠绝对不会轻易放过他们的蛋和幼雏。那只浑身斑纹的猫断定，一旦城堡失陷，大批灰老鼠蜂拥而至，他们会把他咬死。他一刻不停的责骂黑老鼠：“你们怎么愚蠢到这般地步，竟然让你们最好的战士统统走了？你们怎么可以轻信灰老鼠呢？这是绝对不能原谅的过失。”那十二只黑老鼠无言以对。不过，那只白冠虽然心里也很焦虑，却免不了还要去逗弄那只老猫。不必那样心慌意乱嘛，老猫芒斯，他说道：“难道你没有看到阿卡大神和大拇指特地前来拯救这座城堡吗？你尽管放心吧，他们会成功的。现在我可是要睡觉了。而且是高枕无忧地睡个好觉。明天我睁眼醒来的时候，格里敏大楼里绝对不会有一只灰老鼠。男孩瞅了瞅阿卡，使了个眼色，意思是说，要是白罐真的在这时候蜷起一条长腿，放在潮边沿上睡过去的话，他就动手把这个家伙推到下面坡地上去。但是阿卡制止了他，他似乎一点儿也不动气，相反，他还用心满意足的腔调说道：“我这么一把年纪，要是解决不了这一点点麻烦的话，那也太不中用了。倘若可以彻夜不眠的猫头鹰夫妇肯出力为我去传递消息，那么我想一切都会很顺利的。”猫头鹰夫妇双双表示愿意效劳。于是，阿卡请求熊猫头鹰马上动身去找那些外出未归的黑老鼠，叫他们火速赶回来。他派雌猫头鹰到居住在隆德大教堂的草枭鸟弗拉米亚那里去执行一项任务。那项任务非常秘密。阿卡不敢大声说出来，只是压低了嗓门，小声的说给雌猫头鹰听。到了午夜时分，灰老鼠终于寻觅到一个敞开着口的通往地窖的孔道。那个洞穴在墙壁上相当高的地方，不过老鼠一个踩着一个的肩膀往上爬。不消多少时间，他们当中最勇敢的那一个就爬到了洞口，准备闯入格里敏大楼。而在这幢大楼的墙角下，灰老鼠的许多祖先前辈曾在战争中殒命捐躯。那只灰老鼠在洞口稍稍地停留了一会儿，提防着可能会遭到的暗算。尽管守卫者的主力部队已经外出了，但是灰老鼠估计留在城堡里的黑老鼠是绝对不肯轻易束手就擒的。他胆战心惊地倾听着，哪怕是最细小的声音，但是到处都是一片寂静。于是，灰老鼠的头领便鼓足勇气。纵身一跃，跳进了黑的伸手不见五指的地窖里。灰老鼠一只接着一只跟着他们的头领跳下去，他们全都轻手轻脚，保持安静。大家随时都警惕着黑老鼠的埋伏。一直等到大批的灰老鼠进入了地窖，窖底上再也容纳不下更多的老鼠时，他们才敢向前推进。尽管他们过去一步也没有踏进过这幢建筑物，但是这并没有给他们寻找道路造成困难。他们很快就在墙壁内部找到了黑老鼠用来爬到上面几层楼的通道。在爬上这些狭窄而陡峭的孔道之前，他们又认真细心地倾听周围的动静。黑老鼠这样神出鬼没。更让他们心惊肉跳，这比面对面的明正对账更可怕。当他们安然无事的来到一层的时候，他们不敢相信自己竟然那么走运。他们刚一进门，地上大堆大堆的谷物的香味就扑鼻而来。不过，对于他们来说，现在就开始享受胜利果实，未免为时过早了。他们要先仔仔细细地把那些阴森逼人而又空空荡荡的房间搜索一遍，在完全占领了这一层之后，他们便以同样小心翼翼的方式朝第二层推进，一直见不到黑老鼠的踪影。灰老鼠搜索前进，来到了第三层。城堡主人宽敞的大客厅就在这一层。这个大客厅也早已经失去了昔日的光辉，如今同城堡里其他房间一样阴森寒冷、空空荡荡。他们甚至还爬到了只有一个凄凉可怕的大房间的最高一层楼。唯独房顶上白冠那个大巢，他们没有注意，想不到要去搜查。恰恰就在这时候，雌猫头鹰把阿卡叫醒，并且告诉他，草枭鸟弗拉米亚同意了他的请求，并把他想要的东西送来了。灰老鼠把整个城堡里里外外仔细彻底的搜查之后，才放下心来。他们以为黑老鼠已经狼狈逃窜，不再抵抗了，于是便兴高采烈地扑到那一大堆一大堆的谷物上去。可是灰老鼠刚刚把几颗麦粒放到嘴里，还没有来得及咽下去，就听见下面庭院里传来了一只小口笛发出来的尖锐刺耳的声音。灰老鼠们从谷物堆上抬起头来，心神不宁的侧耳细听。他们跑了几步，好像想要离开谷物堆，然而又舍不得，再回身过去大嚼起来。小口笛的猛烈刺耳的声音再一次响起来了。这时候，令人不可思议的怪事发生了：一只老鼠。两只老鼠，一大群老鼠都丢下了谷物，从谷物堆上窜了下来，朝着最快的径路往地窖里跑，以便尽快的跑出这幢房子。他们争先恐后地往外窜，顾不得你踩我，我踩你，滚成了一团。在庭院中央站立着一个小人，他在吹奏一只形状像烟斗的小口笛。在他身边，已经团团围了一大圈老鼠，如痴如呆、心醉神迷的侧耳聆听着他的吹奏。还有更多的老鼠络绎不绝的赶来。那个小人一直吹奏，直到所有的灰老鼠都从格里敏大楼里撤出来以后，便调转身来，漫步走出庭院，朝通往田野的大路上走去。所有的灰老鼠都尾随在他的后面，因为那只小口笛发出的声音实在好听，他们无法抗拒它的魔力。小人走在他们前面，无论他朝哪边走，那些灰老鼠都紧紧的跟在后面。他不停吹奏的那只小口笛，似乎是用一只兽脚做成的。不过那只兽角非常小，在如今已经再也见不到有哪一种的动物前额上长着这么一个小巧玲珑的兽角了。至于那个小口笛是哪个匠人制造的，现在已经没有人知道了。草香鸟弗拉米亚在隆德大教堂的一个窗龛里发现它，便把它拿给杜鸦巴塔奇去鉴定。他们俩一致认定，这样的小口笛是早先那些捕捉老鼠和田鼠的人制作的。杜鸦是阿卡的好朋友，阿卡从他那里得知，弗拉米亚有这么一件宝物。小口笛的确魔力无穷，老鼠根本无力抗拒。男孩坐在他们前面，吹奏着。从星光洒满大地时起，老鼠们便迷恋不舍地跟着他转悠，一直吹奏到熹微破晓，到旭日冉冉升起，大队大队的老鼠仍旧浩浩汤汤地跟随在他的身后，被他引领的离格里敏大楼的大谷仓越来越远。小朋友，故事还没结束呢。本专辑后续内容，请关注微信公众号“老虎小助手”收听，也会有意想不到的惊喜在那里等着你哦。